재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 7월 17일 돈따방 미슬입니다 예상보다 일찍 끝난 장마 그 이후로 쏟아지는 뉴스 기사 내용 중 많은 부분이 바로 어제보다 더 덥다 올여름 최강폭염입니다 16일 서울 기온이 34도씨로 예상되었지만 도심은 더 덥고 아스팔트 바닥은 더욱 뜨거웠겠죠. 올 7월은 평년보다 4도에서 7도 정도 더 덥다고 하는데 최근 우리의 날씨는 한해한해 한해 지날수록 새로운 경신을 기록하고 있는 것 같습니다. 야외에서 일하시는 분들 얼마나 고생스러우실까요? 기상청은 태풍이 발생해 북태평양 고기압을 이동시키는 등 변수가 발생되지 않으면 더위는 한동안 지속될 전망이라고 합니다. 이럴 때 필요한 것은 한낱 뜨거운 더위를 식혀줄 수 있는 소나기가 아닐까 싶습니다. 너무 뜨거운 것도 너무 추운 것도 안 좋습니다. 중간중간 더운 날씨를 식혀주고 추운 날씨를 풀리게 만드는 그런 따스함 그리고 그러한 리듬 우리 증시도 그런 것들이 필요하지 않을까 싶습니다. 돈다방 미술이 시작합니다. 네, 7월 17일 재연절이자 초복 돈다방 미술이 시작하겠습니다. 네, 제가 7월 16일 오전에 예, 잠깐 나갔다 올 일이 있어서 어, 12시 전에 움직여야겠다. 12시가 되면 어, 문을 닫는 게 아니라 신데렐라 처럼 문을 닫는 게 아니라 12시 이후가 되면 정말 더 나가기 싫을 것 같다. 그래서 어차피 움직일 거면 빨리 움직이자. 그래서 한 10시 정도에 잠깐 외출을 했는데요. 어, 이제 외출하면서 오니까 내일은 초복. 그래서 뭐 초복이니까 이제 삼계탕 준비되어 있습니다. 뭐 이런 것도 봤고요. 그러면서 아, 진짜 아, 초복이구나. 라는 생각을 좀 하게 됐습니다. 자, 무더운 날씨 속에 아, 글쎄요. 밖에서 이렇게 더운 날씨, 예, 잠깐 나갔다 와도 막 헉헉헉헉 거리는 이 날씨에 하루 종일 밖에서 일하시는 분들, 그리고 하루 종일 밖에서 생활하는 뭐 어떤 우리 동식물들. 아, 진짜 이럴 때 필요한 거는 시원하게 내리는 소나기 한 방이면 아, 네, 또 소나기가 또 내린 다음에 약간 좀 이렇게 끈적끈적하고 좀 이렇게 후덥지근한 그런 게 있긴 하지만 그래도, 어, 올해 같은 경우는 더욱더 태풍까지는 저는 바라진 않습니다. 태풍은 아, 너무 어, 좀 위험 강도가 커서 태풍까지는 바라지 않지만 아, 좀 소나기는 좀 자주 내려줬으면 하는 생각이 있고요. 얼마 전에 SNS 동영상에서 얼마 전에 그 일본에 내린 그비 때문에 막 엄청난 예, 홍수가 그 되는 그 모습을 봤는데 마치 어, 지난번에 2011년이었나요? 그때 지진 났을 때처럼 정말 그 물살에 자동차나 이런 것들이 그냥 하염없이 쓸려 내려가는 것들을 보면서 참 인간은 이런 자연 앞에서 진짜 아무것도 아니다라는 생각을 다시 한번 하게 됐고 우리 할머니께서 맨날 하시는 말씀이 뭐냐면 너 불보다는 물이 더 무섭다? 근데 저는 그 말을 이해를 잘 못하겠더라고요. 그래서 왜요 할머니? 그랬더니 할머니가 불은 타면 재라도 남지만 물은 쓸어버리기 때문에 물이 더 무섭다라고 말씀을 하셨습니다. 근데 아직까지 저는 불도 무섭고 물도 무섭다 이런 생각을 하게 되는데 너무나 뜨거운 이 지구 
결국 인간이 예, 인간의 이기를 이기적인 생활들을 위해서 만들어놨고 아, 점점 더 실내 활동이 많아지게 되는. 제가 지난번에 한번 겨울이었나 말씀드렸던 것 같은데 진짜 이러다가 도시에다가 돔을 만들어가지고 예. 뭐 그렇게 되는 날이 오지 않을까 뭐 그런 생각도 해봤습니다. 자 오늘 아, 7월 17일 예, 화요일 돈다방 미스리. 자 어, 어, 여러분들 제가 어제 방송은 15일 날 밤에 아, 조금 더 일찍 올려놨습니다. 왜냐하면. 제가 그동안 평소에는 00시 03분의 1부, 00시 04분의 2부를 올렸는데, 이 나중에 업로드 되는 시간 보니까 한 12시간, 00시 한 40분 정도에 1부가 올라가고 이런 식으로 올라가서, 제가 혹시라도 11시에 맞춰 놓으면, 또 12시가 넘어가서, 예, 업로드가 될까봐, 한 조금 앞당겨서, 예, 업로드를 시켰는데, 여러분들께서 좀 불편하셨던 부분은, 좀 그런 부분이 해소되셨는지 모르겠습니다만, 자, 앞으로 돈다방 미스리는 더욱더 청취자 여러분들의 어떤 그 청취하시기 좋은, 음, 그런 게될수 있도록 예, 부족한 부분을 채워나갈 거고요. 그리고 물론 내용 면에 있어서도 더욱더 열심히 노력하고, 어, 초심을 잃지 않는 그런 돈다방 미스리가 될수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다. 자, 오늘 재현절 돈다방 미스리는요, 음, 오늘 제가 녹음하는 이 7월 16일, 지금 오후 1시 반이 넘어갔는데, 이 시간에는 어, 미국 주식 시장을 해드릴 수가 없으니까, 이제 하루, 새로운 한 주를 맞이해서, 예, 우리의 국내 증권사들이 과연 어떤 시황관을 가지고 있는지, 이런 부분에 대해서 좀 살펴볼 거고요. 특히 이번 주는, 오늘 방송은, 이제 우리가 2300포인트를 회복하지 않았습니까? 예, 그러다 보니까 그 어느 때보다도, 이제는 바닥을 좀 찍고 반등을 더할수 있을 것 같아. 라는 어떠한 그런 기대감이 더 커지고 있고요. 그래서, 어, 과연 지금 2300포인트 안착을 한 증시가, 그리고 지금 제가 방송을 녹음하고 있는 7월 16일 오후 1시 반 정도에도 여전히 마이너스 6% 정도의 하락은 보이고 있지만, 그래도 2300포인트를 지키고 있는 이 시점에, 과연 증시 반등에 대한 우리 애널리스트들의 생각은 어떤 건지 한번, 어, 정리를 해 왔고요. 그리고 거기에 이제 첨부해서 미스리의 생각도 좀 전해드릴 생각입니다. 자, 우선 오늘 뭐 국내 증권사들 좀 많은 곳들을 뭐한 네다섯 군데 제가 내용을 가지고 왔는데요. 음, 우선, 어, 여러분들한테 좋은 내용을 먼저 해드릴까요? 아니면 나쁜 소식을 먼저 듣겠습니까? 라고 여러분께 제가 아마 질문을 드리면 아마 대부분 많은 분들께서 어, 나쁜 소식 먼저 주세요. 라고 하시겠죠. 그래서 오늘은 조금 시장에 대해서, 아, 좀 조심하셔야 됩니다. 좀 기대치를 낮추셔야 됩니다. 라고, 어, 주장하고 있는, 이야기해주고 있는 증권사의 이야기를 먼저 시작을 하겠습니다. 자, 바로 기대와 현실 차이라는 제목을 제가 오늘 토탈로 잡았는데요. 아, 유진투자증권의 보고서입니다. 제목이 2% 부족한 실적 시즌입니다. 아, 왜, 무슨 의미인지 아마 아실 거예요. 이제 곧 실적 시즌이 이제 진행, 진행이 되고 있는데 이미 미국은 실적이 시작이 됐는데, 아, 과연 우리는 미국은 S&P 기업들 뭐 거의 20% 이상, 전분기 대비 20% 이상 순이익이 증가될 거다. 이런 전망들이 나오고 있으나, 우리나라 같은 경우에는 삼성전자 실적이 
예상치를 하회하는 등, 예, 이런 모습이 나타나면서, 어, 물론 반등은 지금 보이고 있고, 뭐, 이런 분위기가 조금 더 이어갈 수 있을진 모르겠으나, 우리가 실적이란 부분에 있어서는 조금 기대치를 낮춰야 된다, 라는 의미를 부과하기 위해서 오늘 2% 부족한 실적 시즌이라는 제목의 보고서를 먼저 여러분께 소개를 해드릴 생각인데요. 코스피는 2300포인트를 회복했으나, 예, 2016년 말 이후 상승폭 절반 이상 반납한 상태라고 합니다. 참 증시의 아이러니가 제가 어제 방송에도 말씀드렸던 것처럼 어 이상하다. 아니 7월 6일 날 340억 달러에 대한 관세 25% 관세를 부과했는데 7월 11일 날 미국이 대중국 제품 2천억 달러에 대해서 10% 관세를 추가 부과했는데 원래 증시가 반등했네. 이 부분에 있어서 왜 증시가 반등했을까라는 내용 부분에 있어서 트럼프와 문우신 재무장관의 어떠한 발언들이 좀 강경해서 좀 완화로 바뀌었다. 뭐 문우신 재무장관 같은 경우에는 무역 전쟁이 아니라 우리는 지금 무역 논쟁을 하고 있다 이런 표현을 썼고 그리고 7월 11일 대중국 제품에 관세를 부과했음에도 불구하고 중국이 가만히 있다라는 점 이런 부분 때문에 증시가 오히려 7월 11일 날 그렇게 2천억 금액의 관세가 부과됐을 때 하락할 거라고 생각했던 모든 예상을 깨고 반등에 성공해서 다오지수 같은 경우에는 실적이라는 어떠한 그런 힘을 믿고 2만 5천 포인트 회복을 했고 S&P 500도 2,800 포인트 회복을 했습니다. 그리고 우리나라 주식시장도 2,300 포인트를 회복을 했죠. 자, 이 반등에는 물론 아직까지 너무나 얌전히 가만히 있는 중국이 잘 모르겠고 그렇죠? 또 트럼프 대통령이 또 언제든지 돌변해서 또 강경 발언을 할지 잘 모르겠고 뭐 그런 상황 속에서 일부 어떤 전문가들은 실제로 트럼프 대통령이 관세 부과하는 것을 실행하기가 좀 어려울 것이다 라고 해석하는 어떤 시각이 지금 나오고 있고요 또 하나는 여러분들도 아시다시피 지금 7월 11일 이후에 오늘이 지금 7월 뭐 제가 녹음하는 기준으로 7월 16일인데 중국이 가만히 있네. 그리고 막 뭔가 막 대화를 하려고 막 하네. 이런 부분에 있어서 아, 이제 증시가 이제는 바닥을 좀좀 좀 딛고 이제는 좀 뭔가 이렇게 좀 반등을 좀더 하려나 보다. 이런 분위기가 시장에 굉장히 많이 반영이 됐습니다. 아, 거기에다가 아직은 좀 글로벌 경기가 뭐 고점 논란에 대한 이야기도 있고 거기에다가 FOMC가 금리 인상을 하면은 증시에 부정적인 영향을 끼칠 수도 있지만 여하튼 증시가 살짝 지표들이라든가 어떤 앞으로의 어떤 전망이라든가 이런 것들이 불안하긴 하지만 여전히 글로벌 경제는 확장 중이고 그리고 무엇보다 증시 자체가 밸류에이션 매력이 커졌다. 이런 이유들 때문에 증시가 안정됐다라고 유진투자증권은 예 어떤 그 뭔가 결론을 나름대로 결론을 냈습니다. 자 그런데 문제는 밸류에이션 매력은 크지만 아직까지 저렴하긴 하지만 불안하다라는 이야기를 하면서 코스피 같은 경우에는 올해 1월 고점 이후로 지금 13% 하락한 상태라고 합니다. 2016년 11월 말에 저점 이후에 올해 1월까지 코스피 상승폭 절반 이상 반납한 상태. 그러니까 제가 항상 말씀드리지만 주식은 50% 확률이 아니라 뭐 25% 확률, 25% 확률보다도 더 떨어질 수밖에 없는 거죠. 
그러니까 이거를 진짜 주식시장이 50% 확률이 되게 하기 위해서는 항상 장중에 어떻게 됐건 종가가 어떻게 끝났건 그 다음날 새로 열리는 장은 항상 시작되는 시가가 똑같으면 되는데 기준가가 똑같으면 주식시장이 50% 확률이 되는데 그게 안 되니까 지금 우리가 뭐 2300포인트 뭐 회복했다라고 좋아하지만 그리고 지난주 같은 경우에도 막 주식시장이 막 올라가서 막 1% 가까이 막 상승하고 이러니까 와 올라갔네 라고 싶지만 당장 내 장고를 봤을 때는 우울할 수밖에 없는 이유가 바로 이런 이유겠죠. 아, 악재가 반영되긴 했다. 여러 가지 악재들이 반영되긴 했으나 작년에 나타나는 그런 작년 이후에 나타나는 상승 추세가 올해도 지속될 거라는 그런 신뢰는 지금 흔들리고 있는 상태입니다. 그럼에도 불구하고 유진투자증권은 반등은 좀 가능할 것 같다라고 보고 있습니다. 어, 왜냐하면 뭐 특별한 호재가 없다. 뭐 어떤 시장을 상승시킬 수 있는 모멘텀이 있어요? 아니 뭐 그런 특별한 호재는 없는데요. 일단 기술적 반등으로 봤을 때 기술적으로 봤을 때 반등 가는 구간입니다라고 얘기하고 있고요. 미국과 중국 무역 분쟁 때문에 글로벌 교육량과 관계 높은 기업들의 매출 성장에 대한 불확실성이 더 커졌다라는 거죠. 6월달 중국 증시가 아 6월달 중순에 증시가 하락한 이후에 어느 나라 국가들이 주식이 같이 빠졌나 더 빠졌나 봤더니 경상 흑자가 큰 국가들 즉 신흥국 아시아 국가들이 주가 하락이 더 컸었다는 겁니다. 그러다 보니까 이게 미중 무역 갈등의 어떤 불확실성이 이미 어느 정도 시장에 좀 이미 반영되지 않았겠느냐. 왜? 6월달 중순 이후에 주가가 하락했는데 미국은 덜 하락했고 신흥국은 더 하락했는데 신흥국이 왜더 하락했는지 봤더니 바로 글로벌 교육관계 즉 경상 흑자가 큰 나라들이었더라. 그러니까 지금 무역 전쟁이 막 얘기 나오고 이런 거니까 이미 시장에 그런 무역 분쟁에 관련된 피해가 입을 뭐 경제에 어떤 영향을 미칠 거다 이런 부분이 다 반영이 되었다라고 보는 거죠. 따라서 어 다행스럽게 다행스럽게 2분기와 2분기 미국과 한국 기업 실적 시즌에는 지금 진행되고 있는 무역 관세 인상 영향이 반영이 안될 거라고 예상을 하고 있습니다. 그런데 이제 이건 그나마 다행인 거죠. 우리나라 주식시장 가뜩이나 지금 뭐 삼성전자가 2분기 뭐 실적 전망치가 뭐 둔화되고 이런 얘기하고 있는데 여기에다가 만약에 지금 진행되고 있는 무역 분쟁이 2분기 실적 시즌을 더 힘들게 만들 거다라는 얘기가 나왔으면 아마 우리나라 주식시장 굉장히 힘들어졌겠죠. 근데 일단 지금 진행 과정 중이고 뭐 여러 가지 뭐 발효하고 이런 과정이 있지만 관세가 발효되고 이런 부분이 있지만 2분기 실적에는 아직 영향을 끼치지는 않을 것 같다. 그나마 다행이다. 그런데 속상한 건 뭐냐면 미국은 좋죠. 예. 미국의 기업들의 호실적이 문제는 우리와 어떻다? 상관이 없다. 이 점이 굉장히 이제 좀, 어, 속상하고 부럽고, 그리고, 어, 속상하고 부럽다라는 감정적인 생각을 좀 뒤로 하고, 냉정하게 현실 파악이 되게 필요하다라고 볼수 있는 부분이 바로 이런 부분입니다. 자, 미국 같은 경우에는 EPS, S&P 500 기업의 EPS 증가율이 전분기 대비 20% 이상 넘어갈 거라고 기대되고 있죠. 그런데, 야, 진짜 미국 기업 그렇게 장사를 잘했어? 진짜 미국 증시가 
미국 경제가 그렇게 좋은 거야? 라는 부분보다는 실질적으로는 그러니까 기업 실적 자체보다는 자사주 매입 효과가 더이 증시 상승을 부추겼다라고 보고 있습니다. 올해 1분기 미국으로 유입된 증권 투자 순 유입 규모가 3,654억 달러 이상이 되는데요. 이 금액 중에 80에서 90%가 자사주와 배당에 사용했다라는 겁니다. 이왜 그런 이런 왜 이런 얘기가 나오냐면 올해와 내년에 미국 기업들의 이익 추정치가 사실은 냉정하게 봤을 때 다소 주춤하고 있는 모습은 맞습니다. 그렇다고 주춤이란 단어를 어 미국의 기업 실적이 뭐뭐안 좋아지나 둔화되나 이렇게까지 표현할 건 아니지만 뭐 작년과 대비했을 때 작년에 우리가 뭐 전년 동기 대비 전분기 대비 이렇게 평가했을 때보다는 다소 기저 효과라는 어떤 그런 제목을 뭐 단다면 좀 주춤해 있는 상태인데 그럼에도 불구하고 그러니까 작년보다는 못해도 그래도 미국 기업들은 이익이 계속 상향 조정되고 있는 상태다. 근데 문제는 이런 이익 규모가 상향 조정된다라기보다는 이것 때문에 주식시장이 올라가기보다는 트럼프 대통령의 세금 혜택, 법인세 인하 이런 부분이 또 그래서 외국에서 미국으로 들어오는 그런 자금들을 가지고 미국 기업들이 자기들의 주식을 사주다 보니까 기업 실적보다는 실적에 대한 효과보다는 자사주 매입 효과 때문에 주식이 많이 올라가는 거다. 그러다 보니까 미국 기업의 실적이 뭐 한국 기업이나 한국이나 한국 증시나 아니면 글로벌 증시가 올라가는 데 있어서는 별로 도움이 되지 않을 거라는 거죠. 이 이야기가 되게 중요한 게 뭐냐면 결국 미국 기업이 와 우리 실적 시즌 때문에 뭐 예를 들면은 이렇게 가다가 뭐 예를 들면 뭐 다우존스가 2만 6천 포인트 갔어요 라고 막 자기들끼리 막 파티를 열어도 우리는 절대 흥분하는 건 아니다. 걔네는 걔네만의 축제고 우리는 항상 현실 주제파. 아까 잠깐 말씀드렸던 것처럼 6월달 이후 주가가 빠졌을 때 경상 흑자가 큰 아시아 국가들이 더 같이 크게 하락했고 그게 어느 나라다? 그게 우리나라다. 그리고 미국은 뭐 기업들이 자사주 매입 효과로 혹은 다소 추정치가 주춤하긴 하지만 그래도 상향 추세를 보이고 있는 미국 기업 실적은 좋지만 우리는 눈높이를 많이 낮춰야 된다. 이렇게 뭔가 현실 감각을 키우자, 키워야 된다라는 얘기를 예, 유진투자증권에서 해주고 있는 거죠. 자 그렇다면 만약에 여러분들 중에 누가 정말 우리나라 그러면 이렇게 절망적입니까? 그러면은 정말 주식 다 접어야 되는 겁니까? 라고 누가 물으신다면 유진투자증권은 반도체는 괜찮다던데 라는 얘기를 합니다. 근데 그나마 다른 것들보다는 반도체가 좋긴 하나 그럼에도 불구하고 예, 요 시기라든가 이런 분위기를 잘 봐야 됩니다. 예를 들면 미국과는 달리 한국 기업들의 이익 기대는 지금 현재 하향되고 있죠. 그나마 6월달 이후의 증시 하락에 비해서 실적 하향 조정은 크지가 않다라고 보고 있습니다. 그 얘기는 뭐냐면 주가 지수가 코스피 지수가 빠진 것보다 실적 하향 조정이 덜 하락했다라는 거죠. 
뭐 그럴 수밖에 없는 게이 코스피 지수 같은 경우에는 뭐 파생 상품이랑도 연결이 됐고 어떤 그뭐 펀드 자금이라든가 외국인 자금이라든가 뭐 선물 연관되고 뭐뭐 제가 항상 말씀드리지만 우리나라 주식 시장이 뭐 허접하고 뭐 이런 관련된 어떤 그 흔들림 때문에 6월달 이후에 주식 시장이 하락했던 거그 비중보다는 그나마 기업들의 하향 조정은 좀 드랬다라는 겁니다. 그러다 보니까 지수가 이만큼 빠졌는데 기업들의 실적 하향 조정이 덜 됐다. 그 얘기는 기술적 반등이 가능할 거다라고 보는 거죠. 문제는 지속적으로 주가 회복을 위한 실적 모멘텀은 지금 약해, 약해진 상태라고 합니다. 여러분들 1분기와 2분기와 3분기와 4분기 중에서 가장 실적 모멘텀이 강해질 때가 바로 3분기거든요. 근데 아, 3분기 모멘텀은 높아지니까. 그러니까 우리가 전문가들이 삼성전자 2분기 실적은 좀안 좋겠지만 3분기에 다시 회복해서 사상 최고치를 기록할 거예요라고 얘기하는 이유가 바로 이런 부분이겠죠. 자, 그렇다면 3분기는 모멘텀이 뭐 좋으니까 1분기, 2분기, 3분기, 4분기 중에 가장 좋을 때가 3분기니까. 근데 문제는 뭐냐면 4분기 때는 기업들이 연말 되니까 뭐 어떤 상여금을 낸다든가 아니면 우리가 뭐 빅베스라고 해가지고 연말에 뭐 이것저것 회계적인 거막 정산하고 이러는 거 상황이 생기다 보니까 4분기에는 3분기보다는 모멘텀이 약화될 가능성이 높다라는 거죠. 따라서 그러면 반도체가 괜찮다던데 그럼 어떻게 해야 돼? 그나마 3분기까지 영업이익이 개선되는 섹터는 반도체다. 그러니까 이 얘기는 되게 냉정하게 보면 그러면 반도체조차도 4분기로 넘어가면 모멘텀이 약화될 수 있다라는 얘기라고 볼수 있겠죠. 물론 이거는 또 그때 가서 봐야 됩니다. 왜냐하면 그때 4분기가 되면 뭐 4분기 안에 11월 달 미국의 중간 선거도 있고요. 그리고 그 안에 어떻게 뭐 미국 연준의 금리 결정이 뭐 변화가 있을 수도 있고 여러 가지 상황이 또 진행이 되겠죠. 그러니까 지금까지 그냥 다른 거를 다 배제하고 실적으로만 봤을 때 항상 기업 실적은 1분기, 2분기, 3분기, 4분기 중에 항상 3분기가 가장 사상 최고치를 기록할 수 있기 때문에 2분기에 이것저것 부진하고 그랬던 부분이 3분기가 좋을 거라는 그런 모멘텀 때문에 어느 정도는 버티겠지만 4분기는 모멘텀이 좀 약화될 수 있다라고 보고 있습니다. 그러니까 어찌 보면 3분기에 정점을 찍고 4분기에 다시 지수가 둔화될 가능성을 우리가 배제할 수 없을 것 같습니다. 아, 제가 8월달 증시 전망을 하게 될때 나중에 유진투자증권의 어떤 그 증시 전망을 한번 체크를 해드릴게요. 물론 8월달 증시 전망을 전망하겠지만 8월달을 포함해서 뭐 앞으로 어쩌고 어쩌고 얘기 나올 거기 때문에 유진투자증권이 과연 4분기가 3분기만 못하다고 정말 그렇게 생각을 하고 있는지 부분에 있어서는 앞으로 그들의 비율을 조금 더, 어, 좀 관심있게 체크를 해 봐야 될것 같습니다. 자, 아, 일부에서 유진투자증권에서 얘기해주고 있는 2% 부족한 실적 시즌. 아, 암울합니다. 예, 좋은 얘기는 없어요. 뭐, 그나마 다행인 게 반도체? 그 반도체도 결국 3분기는 좋아질 거라는 건데, 이 주식이라는 녀석은 항상 미래를 앞당겨서 현실에 반영하는 녀석이다 보니까, 결국 지금 다 반영, 이런 부분까지도 반영되고 있는 게 아닌가. 그렇다면, 뭐, 증시는 반등은 할 수는 있는데, 문제는 지금 미국이 올라가는 거는 미국 기업 실적이 좋은 거고 
물론 그것도 까놓고 얘기하면 미국 기업 실적이 좋다라기보다는 트럼프 대통령의 법인세 인하 효과로 기업들이 그 남은 세금으로 낼 돈을 갖고 있다가 자기네들의 자사주를 사주면서 주가를 끌어올리는 거다. 그래서 우리가 그들은 주 어떻게 올라가든지 주가가 올라갔을 때 낄낄거리고 좋아하고 있을지 모르겠으나 우리랑은 좀 현실이 다르다. 우리는 신흥국이다. 주제 파악해야 된다. 이런 분위기를 꼭 우리가 인식해야 된다는 얘기를 하고 있는 거죠. 예. 자, 그렇다면 2부에서는, 2부에서는, 자, 이번 반등에 대해서 좀 기대해도 된다. 더 가도 될것 같다. 라는 그런 좋은 이야기들을 또 한번 여러분들한테 소개를 해드리도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.